0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi imamlarını konuşuyoruz. İmam camide namaz kıldıran insan demek ama o, o caminin imamı. Biz ilim lisanında imam kullandığımız zaman o branşın en büyüğü demektir. Mesela fıkıhta Ebu Hanife imamdır. Malik imamdır. En büyüdü. Tıpkı camide cemaatin önüne geçip namaz kıldıran bir imam gibi. Mesela Bukhari imamdır. İmam. Aynı şekilde halifeye de imam adı verilir. Ümmetin bütününün en büyüğü demektir. Yani imamlık kelimesi ...bir en önde olma anlamına kullanılıyor. Şöyle anlaşılmıyor ama çok işte mesela filan branşta doktora sahibi, doçent, profesör o manada değil. O ortak payda, onun gibi yüz kişi vardır belki ama biz hadiste imam dediğimiz zaman bu bir başkası yok onun düzeyinde demek istiyoruz. Fıkhın imamları deyince... Daha önceki derslerde dedik ki pek çok fıkıh imamı yetişti, mezhepler kurdular. Allah dört tanesine çok önde olma ve kıyamete kadar ki bugüne bin küsür sene geldiğine göre bundan sonra en azından kitaplarda kalacak adları yani. Diyelim ki mezhep dört mezhepten bir tanesi zamanla kayboldu ama en azından herkes bilecek ki filanca mezhep daha yüz sene öncesine kadar vardı. İnşallah... Kıyamete kadar hepsi de yaşar. Diğer imamlarımız da inşallah unutulmaz. Çünkü bunların gayeleri mezheplerine hizmet etmek değildi. Öyle bir dertleri hiçbirinin sağlığında zaten mezhebi olmadı. Onlardan iki asır sonra belki mezhep olarak atları çıktı. Gayeleri Allah'ın dinine hizmetti. Biz de onları bu sebeple seviyoruz. Ebu Hanife'yi bir önceki dersimizde konuştuk. İmam Azam dedik. Asıl adının En-Nu'man Sabit olduğunu söyledik. Hanım kızlar, fıkhın ikinci büyük imamı hem yaş olarak hem de güç olarak, kaynak olarak ikinci büyük imamı Malik bin Enes'tir. El-İmam Malik bin Enes olarak meşhurdur. Yayılma ve çokluk bakımındansa mezhep imamları, Ebu Hanife, Şafii, Malik ve Ahmed olarak gelirler. Yani Hanefi mezhebinden sonra en yaygın mezhep Şafii mezhebidir. Daha sonra Maliki mezhebidir. En az yaygınlık da Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin mezhebidir. Ama yaş itibariyle, ağırlık itibariyle, etkin olma itibariyle Ebu Hanife yine bir numaradır. Malik bin Enes iki numaradır. Neden? Çünkü Malik bin Enes her ne kadar bağlıları, yaygınlık bakımından İmam Şafii'nin gerisindeyse de İmam Şafii'nin de hocasıdır. Ve İmam Şafii beş yaşında çocukken Malik bin Enes imamdı. Rahmetullahi aleyh. Çünkü İmam Şafii daha sonra göreceğiz. 150 yılında doğdu. 150 yılında doğdu. 150 yılında doğan birisi, yani İmam Şafii de, İmam Malik de 93 yılında doğdu. Dolayısıyla 57 yaşındaydı İmam Malik, estağfurullah 57 yaşında diyorum, 43 yaşındaydı İmam Malik, İmam Şafii doğduğu zaman mezep olarak da olgunlaşmaya başlamıştı ya da imam olarak da olgunlaşmaya başlamıştı. İlim olarak da zaten sesi yükseliyor. Onun için biz İmam Malik'i ikinci büyük imam olarak görürüz yetişme bakımından. İmam Malik, Ebu Amir isimli sahabinin üçüncü torunudur. Üçüncü nesilden torunudur. Yani bir sahabi çocuğudur. İmam Malik bin Enes herhalde şeref olarak başka hiçbir şeye gerek yok İmam Malik'in büyüklüğünü ve kıymetini anlamak için. Ama her halükarda 93 yılında Medine'de doğdu, 179 yılında Medine'de vefat etti. Hiçbir yere gitmemiş haccın dışında. Bir kere hacc etmek için çıktıysa çıkmış. Medine'den çıkmayı sudan çıkan balık gibi Kendisi için işkence görmüş. Böyle acayip bir Medine tutkunluğu var. Mezhebinde de ekol olarak ciddi bir şekilde Medinecilik vardır. Ama Medinecilik yöresel Medinecilik değil. İlim olarak Medinelileri ashab-ı kiramın talebeleri görüyor. Ashab-ı kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talebesi görüyor. Eh ondan daha büyük bir fazilet yok diye düşünüyor. Bu e, Han, Maliki mezhebinin ilim ekolü içerisinde ciddi yeri olan bir tutumdur. Daha sonra fıkıhta derinleştiğimizde inşallah göreceğiz ki her imam bunu böyle görmüyor. Medine ile Mekke, küfe arasında ilim açısından fark görmeyen bir anlayışta diğer âlimler de vardır. İmam Malik İbni Ömer'in... E, azatlısı ya da talebesi diyelim, nafi'in talebesidir. Burada çok önemli hanım kızlar. Yani İbn Ömer, ashab-ı kiramın ulemasından diye daha önce konuşmuştuk. Fetva veren alimlerindendir. Hadis rivayet eden ravilerindendir. Onun talebesi nafi var. Nafi'in talebesi de maliktir. Dolayısıyla e, Muvatta, El-Muvatta isimli kitabında ki rivayetlerinin bir bölümü e, Nafi'dendir. El-Nafi'de İbni Ömer'in radıyallahu anhüme talebesidir. İbni Ömer'de e, büyük oranda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, az bir oranda da diğer alim sahabilerden öğrenmiştir öğreneceğini. Çünkü İbni Ömer yani çok yaşlı bir sahabi olmadığı için, Mesela e, Bi'set'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın geldiği ilk yılların ilmine vakıf değil. Genç bir sahabiydi. Sonraki döneme çok iyi vakıf. Bazı meseleleri o da diğer ashabın büyüklerinden öğrenmiş olması gerekiyor. Babasından mesela öğrenmiş olması gerekiyor ama e, her halükarda bu bir eksiklik değil. Ama İbni Ömer Resulullah'ın talebesi aleyhissalatü vesselam. Nafi' i̇bn Ömer'in talebesi, i̇bn Ömer'in talebesi, Nafi'in talebesi de Malik'tir. Bu İmam Malik için muhteşem bir fırsat. Çünkü çok genç yaşında hem de Nafi'in önüne diz çökmüş, Allah da bereket vermiş. Yani berrak bir suyun dibine oturmuş, içmiş içtikçe de şifa almış onun için diye düşünebiliriz. İlk hadis kitabı hemen hemen... İmam Malik'in El-Muvatta isimli kitabıdır. El-Muvatta bir hadis kitabı ve aynı zamanda İmam Malik'in bazı iştihatlarının kaynaklandırıldığı kitaptır. Şu anda Kütüb-i kabul edilir. Biliyorsunuz ümmeti Muhammed'in hadis külliyatı Kütüb-i Sitte, 6 kitap diye meşhur olan El-Bukhari, Muslim, Ebu Davud, tirmizi El-Nesai, i̇bn Mace. Bu 6 kitap ilk 6 kitaptır. Önem sırasına göre böyle. Bu 6 kitaptan sonra 3 kitap daha vardır. Onlarla beraber Kütüb-i 9 hadis kitabı denir. Muatta bu ilk 9'a girebiliyor. Ne bakımından? Güç, hadis gücü ve kabul edilirliği, Zayıf hadislerin azlığı itibariyle. Bukhari neden bir numara, sıfır sorunlu bir kitap olduğu için. Müslim neden iki numara, sıfır sorunlu. Neden Tirmizi Ebu Davud'dan sonra ya da Nesai'den sonra geliyor. Ebu Davud'a göre içindeki sorun, hani daha önce öğrenmiştik zayıf hadis, hasen hadis, sayı hadis kavramları, daha sorunlu bir şekilde tartışıldığı için. Bu el Muvatta ilk olmasına ilktir. Bukhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den, Ahmet bin Ambel'den hepsinden eskidir kitap olarak. Ama daha sonra gelen alimler ondan daha titiz çalıştıkları için daha fazla bilgi toplamışlar. Bir de bir gariplik gibi görülüyor. İmam Malik Medine'den çıkmayan bir tip. Yani o bir gün gitse Resulullah'ı oradan kaçırırlar zannetmiş herhalde. Öyle ben diyorum yani öyle bir rivayet yok. Öyle aşık. Öyle hürmetkar rahmetullahi aleyh. Mesela hanım kızlar aklınızda olsun inşallah çok defalar Medine-i Münevvere'yi ziyaret edersiniz. Medine-i Münevvere'de işte 179 yılında 180 kabul et hemen hemen yani 85 sene kadar büyük bir bereketli ömür yaşamış İmam Malik. İşte bir kere hacca gitmiş. Veya iki kere rivayeti katı olarak bilmiyorum. Bu insan hep Medine'de mescitte veya evinde oturmuş. Fakat hayatında hiç Medine'de hayvana binmemiş. Medine'yi münevverede hayvana binmeyi toprağın altında Resulullah'ın cesedi varken ayıp kabul etmiş. Halbuki böyle bir hüküm yok. Onun mezhebinde de böyle bir hüküm yok. Yani mezhepte de böyle bir fetva yoktur. Ama onun yüreği Medine hürmetiyle doludur. Allah da gördüğünüz bereketi vermiş. El-Muvatta onun kendi eliyle yazdığı kitaptır. Sağlığında onun icazetini alacak talebeler gelip o kitabı ezberlemişler. Onlardan bir tanesi İmam Şafii'dir, bir tanesi de İmam Muhammed'dir. İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed gidip e, hocası Ebu Hanife vefat ettikten sonra İmam Malik'ten de El-Muvatta'ı okumuştur. Şu anda dünya piyasalarında mevcut olan Muvatta'lardan bir tanesi de İmam Muhammed'in icazet aldığı Muvatta'dır. Şu anda benim de kütüphanemde tuttuğum nusa, onusadır. Allah hepsine rahmet eylesin. El-Müdevvene, El-Müdevvene isimli kitap İmam Muhammed'in talebelerinin Ondan ders okurken tuttukları notlarından oluşur. El-Müdevvene. Ee, hemen hemen bütün fıkıh e, bilgileri bu El-Müdevvene'ye dayanır. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Çünkü İmam Malik'in talebeleri var, çok yaygın e, talebeleri var. Bu talebeler notlar tutmuşlar, sorulan sorulara cevapları kaydetmişler. Bu da ümmeti Muhammed için çok büyük bir kazanç olmuş şüphesiz. Hanım kızların üçüncü yaş itibariyle üçüncü mezhep Muhammed bin İdris isimli ve eşşafii olarak bilinen imamımızın kitabıdır. Allah ona da rahmet eylesin bu mezhebidir diyecektim. Muhammed bin İdris eşşafii Gazze doğumludur. Bu bildiğimiz bugünkü Gazze. Oradan annesi onu Mekke'ye getirmiş, yetim bir çocuk olduğu için. Mekke'de epey bir ilim tahsil etmiş ama 8 yaşına kadar. Hafız olmuş vesaire. Oradaki ulema, senin buralarda okuyacak bir şeyin yok, Malik'e git demişler. Medine'ye göndermişler onu. Tıfıl sende ne işin var, Benle ne meşgul ediyorsun beni demeye getirmiş. O da bir hafta içinde muvatta'yı ezberlediğini söylemiş. Allah Allah nasıl ezberliyorsun deyince dinleyeyim demiş. Oturmuş, muvatta'yı okumuş. İcazet vermiş, ondan epey ilimler öğrenmiş derken Bağdat'a gitmiş. Bağdat'ta Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Muhammed'den ders okumuş. Sonra Yemen'e gidiyor. Yemen'den Mısır'a geliyor. 55 yaşında da vefat etmiş zaten. Çok uzun yaşamamış. Ama 55 asırdan çok devam edecek bir İlim denizi bırakmış, 154 e, 100 esasla 150 yılında e, doğmuş Gazze'de, 204 yılında da Mısır'da vefat etmiştir. Yani toplam 54, 55 senesi var bu fani dünyada. İlk e, usulü fıkıh kitabını daha önce konuştuğumuz gibi Er-Risale ismiyle o yazmıştır. E, en önemli fıkıh görüşleri de. El-Üm isimli, El-Üm anne demek, El-Üm isimli kitapta toplu, büyük bir fıkıh kitabıdır, hala piyasada var. Şafii mezhebinin temel fıkıh görüşleri bu kitapta bulunur. Hanım kızlar, şöyle halkça konuşacak olursak, ilim diliyle değil de, Hanefi mezhebinin rakibi Şafii mezhebidir. Çünkü Hanefi mezhebi bir fıkıh ve iştihat mezhebidir. İmam Malik'in mezhebi ve Ahmet bin Hanbel'in biraz sonra göreceğimiz mezhebi esasen hadis okuma mezhebidir. Çok fıkıhın derin iştihatları yoktur. Bu sebeple Hanefi mezhebinin karşısında bir fıkıh ekolu olarak devam edecek mezhep Şafii mezhebidir. Bu sebeple Şafii'ler üzerinden Hanefi mezhebine hep cevap verilir. Hanefi mezhebi uleması da bir şey e, muhatap alacağı zaman Şafiler öyle düşünüyor, biz böyle düşünüyoruz derler. Çünkü dışarıdan baktığımızda gördüğümüz bu mezhepler, imamlar nihayetinde bizim e, içine girmeden anlayamayacağımız şekilde bir ilim dünyası. Kendilerine ait bir ıslahları, kavramları var. E, bir abi kardeş gibi e, bir aile gibi ya da bir sınıfta ders çalışan bir talebe kümesi gibi kabul edin. Sen niye öyle dedin, ben niye böyle dedim diyerek bu işi yürütürler. E, hala medreselerde e, bir e, mesela 10 tane Şafii ile 10 tane Hanefi'nin bir yere oturduğu zaman birbirine siz diye hitap ederler. Siz böyle diyorsunuz, siz böyle diyorsunuz. Bu ikisinde de fıkhın çok yükseklere tırmandığını ve ciddi bir şekilde... Ee, rakipleşme sayesinde araştırmanın güçlendiğini gösteriyor. Ama bu arada e, hadis ekolü de şafii mezhebinin içinde çok güçlüdür. Bu sebeple e, çok doğru olmamakla beraber Bukhari'nin, Müslimin de şafii olduğu söylenir. Aslında Bukhari şafii değildir. Kendisi bir imamdır çünkü. Müştehittir kendisi. Ama ee, hadis e, alimleri arasında hanefi olan çok azdır. Çünkü hanefilik bir muhakeme mantık gücü gerektiren bir meslektir. Hadis ilmi de çok güçlü ezber gerektiren bir ilimdir. Ee, İmam Şafii her iki ekolü de kendinde toplayan bir kafadır. Rahmetullahi aleyh. Hem fıkıh kafası çok yüksek hem Muhaddis kafası çok yüksektir. Üstelik de şairdir. En sonunda şiiri bırakmış, fıkıh meşgul ediyor diye. Yani derler ki, iyi ki şiiri bıraktı da şairlere bir nebze bir iş kaldı. Eğer şiirle o meşgul olsaydı, bir daha birisi ben şairim diye meydana çıkamazdı diyorlar. O şekilde güçlü. Divan şairlerin, şiirlerinin toplandığı kitaplara o zamanlar divan ismi veriliyordu. İmam Şafii'nin divanı vardır. Çok tatlı, ayet, hadis olmayan ama her Müslümanın nasihat olarak dinlemesi gereken tatlı. Böyle aşk şiiri yok yani. Onun derdi aşk şiiri değil tabii. Ee, ama mesela talebelik hatıralarını, dipnot olacak bilgilerini hep o şiirleriyle anlatmış. Bir zaman sonra da bırakmış şiir yazmayı. Rahmetullahi aleyh. Yani İmam Şafii. Ümmetin büyüğüdür. Biz mezhep filan anlamayız. Bu ümmetin büyüklerini biliriz. Kur'an'ımıza, şeriatımıza kim hizmet etmiş onu bilirim. Ben başka bir şey bilmem demek zorundayız. Dördüncü yaş olarak ve yaygınlık olarak da dördüncü imam Ahmet bin Hanbel'dir. Ahmet bin Hanbel 164 yılında Bağdat'ta doğmuş. 241 yılında da yine Bağdat'ta vefat etmiştir. Dikkat edecekseniz ölüm yaşı itibariyle dikkate aldığımızda en son vefat eden Ahmet bin Hanbel'dir. 164-241 uzun bir ömür yaşamış. Bu yaşadığı ilmi de yani ümmetin imamı olmayı hak edecek çok büyük bir gayretle doldurmuş. Ahmet bin Hanbel esasen sağlığında fıkıhla çok meşgul olmuş birisi değildir. Daha sonra talebeleri ondan istifade edenler onun e, ilmini fıkıhla birleştirip büyük bir e, külliyat ortaya çıkarmışlardır. Ahmet bin Hanbel büyük bir muhaddistir, çok büyük bir muhaddistir. Ama şimdi kızlar sakın kendinizi cehenneme sevk ettirecek bir hata işlemeyin. Yani fıkı bilmez, muhaddistir desek bile bu fıkhın hadisten kıymetli olduğunu göstermez. Karnın ağrıyorsa dahiliceye gidersin, gözünde sıkıntı varsa göz doktoruna gidersin. Ama sen göz doktoruna gittin diye dahiliye basit bir şey değildir. Gene kalbin ciğerin dahiliyeye bağlı. O gün gözün ağrıyordu. Yani Ahmet bin Hanbel'in fakih olmadığını söyleyemiyoruz. Fıkıhla meşgul olmadığını söylüyoruz. En iyi fıkıh zaten hadis bilmektir. Ahmet bin Hanbel hadiste bir deryadır. Müsnedi, Müsned isimli kitabı vardır. Ondan seçilmiş Züht isimli kitabı vardır. Yani Epey bir kitap yazmış bir alimdir. Daha önce defalarca, defalarca zikretmiştik. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur. ...çok büyük bir imtihan süreci geçirmiştir. Mu'tezilenin yani akılla din anlamaya çalışan ekolün... ...Abbasi Hanedanlığı'nın etkisini altına alıp... ...Kur'an-ı Kerim'in mahluk mu değil mi olduğu yönünde... ...ipsiz sapsız kıyamete kadar gerekmeyecek bir tartışma çıkardılar. İşte Kur'an Allah'ın sözüdür diyenleri suçlu kabul ettiler... Kur'an Allah'ın söz, sözü değil, kelamullah değil, mahlukudur. Yani koyun yarattığı gibi Allah Kur'an'ı da yaratmıştır ee, denmesini istediler. Şimdi siz 50 sene araştırsanız bunun ne manaya geldiğini anlayamazsınız. Ya Allah'ın sözü olsa ne olur, mahluk olsa ne olur canım? Ha öyle, ha öyle. Öyle değil tabii. Şimdi Allah'ın sözüdür dediğin zaman dokunamıyorsun ona. Niye dokunamıyorsun? Allah'ın sözünü nasıl değiştireceksin? Mahluktur dediğin zaman koyun gibi, koyunu kırptığın gibi Kur'an'ı kırpma hakkın oluyor. E koyunu da Allah yarattı ama tüyünden istifade ediyorsun, sütünü sağıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de öyle oynayabilmek için böyle bir hile kurmak istediler. Esasen layıklığında İslam ümmetinde ilk doğumu böyle atılmak istendi. Bana göre, bize göre deme kudretini böyle görmek istediler. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhi rahmeten, vasiaten bir dağ e, büyüklüğüyle, azametiyle bu fitlerin karşısında durdu. Muhaddis olarak en büyük muhaddis, alim olarak da en bilinen alim oydu. Abbasi devleti Ahmet bin Hanbel'i bu işe ikna etmedikçe e, Halkul Kur'an fitnesinin tutmayacağını anladılar. Ahmet bin Hanbel'e önce rica ettiler. Evet sen de böyledir, doğrudur de dediler. O da asla Allah'ın kitabı, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir dedi. Dedi, dedi, dedi. Sonunda işte bildiğiniz gibi hapse atıldı, kırbaçlandı, ölümcül hastalıklara yakalandı o yüzden Ahmet bin Hanbel görüş değiştirmedi ama. Bu konulara uzunca girmemize gerek yok. Ahmet bin Hanbel... Binlerce hadisin bu ümmete ulaşmasına sebep oldu. Bu büyük bir hizmetti. Bu yüzden ümmeti Muhammed onu hayırla i- yad ediyor. Ama Ahmet bin Hambel'in o duruşu, taviz vermeyişi zindanlarda ölüme katlanıyor ama taviz vermiyor Ahmet. Dedirtmesi kıyamete kadar ilim adamları, alimlerin kim gibi olması gerektiğine de iyi bir örnek oldu. Ümmeti Muhammed'in akidesinden nasıl taviz vermeyeceğini, fitnelere nasıl e, bir karşı duruşla karşı duracağını anlatan müthiş bir örnektir. Ahmet bin Hanbel'in bu tavrı rahmetullahi aleyh. Ümmetimizde Ahmet bin Hanbel'in bu muhteşem dik duruşunu yad etmiştir. Kıyamete kadar unutulmayacak bir kimlik, tavır sergilemiştir. Bakî ibn Mühkledin Ahmedullah'ı Endülüs'ten kalkıp Ahmet bin Hanbel'den ders okumak için nasıl geldiğini, onun da göz hapsinde olduğu için ders veremediğini zikrettiğimiz zamanda bu konuyu konuşmuştuk. Her halükarda Ahmet bin Hanbel Halife Memun zamanında böyle büyük bir işkenceye tabi tutuldu ama ama yılmadı. Yılmadı. Rahmetullahi aleyh. Bu arada bir fark söyleyelim. İmam Şafii Rahmetullahi hem hocasıdır hem talebesidir Ahmet bin Hanbel'i. Yani İmam Şafii Ahmet bin Hanbel'den ders okutmuş. Ahmet bin Hanbel'in bilmediklerini de ona okutmuştur. Bu da bu ümmetin büyüklüğünü gösteren ilme nasıl baktığını bunların nasıl imam olduklarını gösteren işaretlerdendir. Hem hocası Sonra da o ona bilmediği hadisleri okutuyor. Sonra da diyor ki oğlum senin bildiklerini de bana öğret şimdi diyor. O da ondan okuyor. Bu acayipmiş ama Ahmet bin Hanbel Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'un hocasıdır. Fakat Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ondan daha güçlü adamlardırlar. Kızlar dikkat edin. Zihni bulandırıcı şeyler konuşuyoruz. Yani Ahmet bin Hanbel Hadis alemi, muhaddis, Bukhari önüne diz oturuyor, Müslim önünde diz çöküyor, Ebu Davud önünde diz çöküyor, hepsini okutuyor. Sonra o talebeler ondan daha değerli oluyorlar ve bundan kocunmuyor. Niye kocunmuyor? Çünkü imtihana girmek için ders çalışmadılar hiç. Çünkü dört seneliğine okumadılar. Çünkü diyanette görev almak için okumadılar. Çünkü tez yazmak için okumadılar. Onlar ilimden ibadeti anlıyorlardı. Cihat anlıyorlardı. O ilimle Allah'ın rızasını kazanmak istiyorlardı. Sen ondan iyi olmuşun olmamışın önemli değil onun için. O sana bildiğini öğretiyor. Sonra bakıyor ki senin bildiklerini bilmiyor sen de bana öğret şimdi diyor. İlim buydu. Böyle büyük himmet, heyecan üzerinde yol aldıkları için... Allah da önlerini açtı, tuttukları altın oldu denir diye eski deyimle tuttukları hep altın oldu. Rahmetullahi aleyhim. Dört büyük imamımızı böylece konuşmuş olduk. Fakat bir mezhep daha, bir imam daha var. Onu da muhakkak konuşmamız lazım. Daha önce demiştik ki pek çok mezhep kurulmadan ya da gelişmeden dağıldı. İşte filanca filancaların mezhepleri demiştik. Bir mezhep var ki çok uzun devam etti. Devam etti, şimdi de ekol olarak devam ediyor, mezhep olarak devam etmiyor. Bu da zahiriye mezhebidir. Zahiriye mezhebidir. Davud-ez-Zahiri olarak bilinen, 200 yılında Kufe'de doğmuş, 270 yılında da Bağdat'ta vefat etmiş Davud. İmam Davud isimli. Zahiriye ismiyle bilinen bir mezhebi vardır. Bu mezhebin e, diğer mezheplerden farklılığı, daha önce konuşmuştuk fıkhın temeli nedir, ilmin temeli nedir dedik. Fıkı e, Kur'an, sünnet, icma, kıyas üzerinden yürür. Ne demek? Kur'an'da bulursa Kur'an'dan alır. Bulamazsa sünnetten alır bulamazsa icmaya bakar, bulamazsa kıyas eder. Ne yapar? Öncekilere benzetir. Davud ez-zahiri denen zat dördüncüyü kabul etmez. Varsa Kur'an'dan alırız der. Yoksa sünnetten alırız der. Yoksa icmaya dayanırız der. E yoksa yoksa yok ne yapayım der. Kıyas etmeyi yani içtihadı reddediyor. Böylece bu mezhep Sadece zahiren, yüzeysel gö zahiri, yüzeysel demek. Yüzeysel olarak Kur'an ve sünneti aldığı için buna zahiriye mezhebi denmiştir. Bu mezhebin bin meseleden dokuz yüzüne vereceği cevap yoktur. Hadiste geçiyorsa, ayette geçiyorsa cevap verir. O yüzden tıkanmış bir mezhep olduğundan bu mezheble Amel edebilmek mümkün değil. Çok ihlaslı, çok gayretli, heyecanlı da insan. Yani bu hanım kızlar e, akılsızlığından filan değil bu yaptığı. Ya da biz de böyle meşhur olalım. Canım herkes bir şeyler yapıyor, biz de bunu yapalımdan değil. Kıyas edecek, iştihat yapacak kafa akıl var, ilim de var. Fakat Kur'an ve sünnete tazimden bunu yapıyor. Yani diyor ki, özet olarak söyleyeyim. Ya Allah bir şey söylüyor, Peygamber de bir şey söylüyor. Biz kim oluyoruz bunu buna benzeteceğiz? Yoksa yok. E o zaman ne oluyor? Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi Kur'an ve Sünnet donması gerekiyor o zaman, hareketsiz kalıyor. Kur'an ve Sünnet yoluna devam ettiye bu Hanife'nin İmam Şafii'nin eliyle, bunun mezhebi de çok geçmeden dondu. Daha sonra e, bu Davud Zahiri'nin mezhebini, İbn Hazm isimli bir alim, Endülüslü alim devam ettirmeye çalıştı. Bir iki asırda onun eliyle devam etti. İbn Hazm biraz böyle radikal, keskin bir tip olduğu için epey taraftar buldu. El Muhalla isimli kitabı meşhurdur. El Muhalla El Muhalla büyük bir kitap, on ciltlik büyük bir kitaptır. Orada ayetle, hadisle cevap vermiştir bu meseleler ama çaktırmadan kıyas yapmak zorunda kaldı gene. Kıyas yapmıyorum dedi ama bu böyledir. Ha diye getirdiği hadiste bunu göremiyorsun. Nereden anladın bunu? Hadisten ben böyle bir şey okumuyorum dediğinde onun içinde var o. Yani bu Hanife de zaten bu bunun içinde var diye kıyas yapıyordu. Bu sebeple bir tür tutarlılık Bulunamadı zahiriye mezhebinde. Tutarsızlık söz konusu ortada. Ama bu tutarsızlık, ihlassızlık manasında değil. Çok dikkat ediniz kızlar. Kıyamet günü bu insanlarla karşılaşacağız biz. Yani onun Kur'an ve sünnet tutkunluğu onu bu hale getirdi. Nasıl ee, İmam Malik'in Medine tutkunluğu vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sevdasından dolayı. Aynı şekilde gerek davud Zahiri'nin ve gerekse İbni Hazm'in e, bu sebeple bir e, içine kapanık kalma gibi durumu oldu. Bu sebeple e, görüşleri ümmeti Muhammed'in içinde kitaplarda kaldı, bağlıları kalmadı. E, burada e, bir iki noktayı daha tespit etmemiz gerekiyor. Birincisi e, İbni Hazm'in ve Davud-i Zahiri'nin görüşleri. Genelde Davud Zahiriden çok, çünkü Davud Zahirinin e, kitapları filan yok yaygın olarak İbn Hazm onu ekolleştirmiş. İbn Hazm'in görüşleri e, tek başına kaldığında alimler onunla amel etmezler. Çünkü neden? Kendi içinde tutarsız bir istihat olduğundan dolayı. Zaten ayet hadis naklediyorsa o ayet hadisi ve bu Davud'dan Tirmizi'den buluyor alimler zaten. Ama İbn Hazim kendine mahsus bir iştihat yapıyorsa bu da itibar edilmez. Fakat bu onu yok sayma anlamında değil. Şaz görüştür denir. Şaz parazit görüş demek. Aykırı görüştür. Aykırı görüş olduğu için de itibar edilmez. Ama pek çok mesele yani belki yüzde 80, yüzde 90 oranında İbn Hazm'ın görüşü bu dört mezhepten biriyle beraberdir zaten. Beraber olduğu için sayılır. Ebu Hanife böyle dedi, İbn Hazim de böyle dedi, İbn Hazm'ın görüşü ile Ebu Hanifenin görüşü aynıdır diye Bir destek olarak kabul edilir sadece. Bu birinci mesele. Dolayısıyla İbn Hazmi bir kültür olarak bilelim. Yuva yabancı biri gibi cahilce saldırmayın. Nihayetinde ümmetin büyüklerinden biridir çok derin kafalı bir alemdir. Zeki zaten yani nihayetinde zeki olduğu için, alim olduğu için ihlaslı, gayretli birisi olduğu için Allah önünü böyle açtı. İkinci olarak bilmemiz gereken şu anda İbni Hazm'in mezhebine bağlı bir kitle yoktur. Ama İbn Hazm parazit görüşleri temsil ettiği için Mesela dört mezhebin oluşturduğu koalisyon diyelim, fikir koalisyonunda İbn-i Azim hep dışarıda kalıyorsa eğer, şimdi parazit görüş isteyenler, e, zihnlerinizi bulandırmak için burada böyle örnek olarak zikretmeyeyim, parazit görüş oluşturmak istiyor. İbn-i Azim de müştehit değil mi canım? Koca alim. Niye kenara atıyorsun diye bakıyorsun? Hayatında İbn Hazim'e hiç selam vermemiş bir İbn Hazimci olmuş o meselede. Misal olsun, misal diye söylüyorum, bankanın faizini kıvırmak için İbn Hazim'in bir işte hoşuna gidecekse İbn Hazim, İzm mübarek. Uu İbn Hazim talebileri öyle desteklememiştir, onu şimdi destekliyor. 800-900 sene sonra İbn Hazim'in ilmine hayran olduğundan değil. Buna tetebbû ruhasül fukaha diyor alimler. Ruhasul fukaha fakihlerin ruhsatları demek. Tetebbü arayıp bulmak demek. Şimdi bir insan bir kitapta Allah'ın şeriatı nereye götürüyor? Bunu arar. En kolayını aramaya kalktın mı? Mesela 500 fukahan, fukahadan 500 kişinin görüşünü toplayan bir eserde muhakkak taze uygun bir şey bulursun. Herkes bir iştahat yapmış. Biraz önce ne dedik? Zahirur rivaye olan işte filancaya göre olan muteberdir dedik. Ayete daha uygun olan muteberdir dedik. Şimdi İbni Hasim hep böyle eğri büğrü kabul edilecek. Yani dört tane itibar görmüş mezhebin bağlısı, bağlıları ümmetin itibar ettiği kimseler den hala devam eden mezheplerin ortak yok dediği veya ortak evet dediği şeylere İbn Hazm parazit muamele yaptı mı o parazit de kendine taviz arayan birinin hoşuna gidiyorsa bakıyorsun İbn Hazm bir numara müştehid peki İbn Hazm'in cihatla ilgili görüşleri nerede o zaman çünkü İbn Hazm keskin kalemi çok keskin bir tip cihat ve benzeri konularda tavizsiz bir tip e nerede? Azim, niye sen İbn-i Azim mezhebinden ayrıldın? Buna tetebbu'u ruhasıl fukaha diyoruz. Bu hususta ulema fakihlerin ruhsatlarını toplayıp din oluşturmak isteyen sapıtmaktan başka bir şey yapamaz. Sonunda sapıtırsın. Çünkü hep defolu mallardan bir iş yapmaya çalışıyorsun sen adeta. Bu da zahiriye, ile ilgili iki not olarak bunu da bir kenarda yerleştirmiş olalım. Böylece dört mezhep imamına ait yani 350'li yıllara kadar ait olan dönemi de konuşmuş olduk. Fıkhın beşinci dönemine geldik böylece. Onu da bir dahaki dersimizde inşallah konuşalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.